0: Halo halo apa kabar guys semoga sehat selalu ya Back again to acara kita yaitu Cian Talks podcastnya Anak SI Wah nggak terasa kita udah di episode 11 aja ya Bagi yang belum nonton wajib banget buat nonton episode-episode sebelumnya di Youtube kami HMSI Telkom University By the way in the way kok yang bawa acara beda ya guys Apa gemukan gitu ya beda Nah, pembawa acara yang lama kemudian udah jadi kahim guys. Jadi sekarang aku yang bawa acaranya. <guluh> ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sayang doang jadian kagak, canda jadian. So, kenali nama aku Muhammad Faiz Diputra, angkatan 2018. Aku dari Departemen Kominfo. Bagi kalian uh, udah tahu belum kalau jurusan kita, sistem formasi, udah ada S2-nya loh. Hah? Pada belum tahu, wah gimana sih guys, biar kalian nggak kepo-kepo, di sini kami telah mengundang salah satu dosen yang ada di sistem formasi kepada Pak Muhammad Lubis page di IT. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, teman kamu juga Insya baik ya.
0: Insyaallah, alhamdulillah masih sehat Pak. Bagaimana Pak kegiatan akhir-akhir ini?
1: Ya seperti biasa ya, alhamdulillah nah, dengan segala kesibukannya, tapi kita tetap bersyukur ya alhamdulillah dijaga kesehatan dan juga tentunya bisa hadir nih ketemu dengan kamu ya yang canggung ini.
0: Waduh, iya terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk hadir di chat talks ini. Jadi mungkin. saya mau kenal-kenalin dikit nih tentang Pak Lubis. nah saya izin Pak, saya sambil stalking kalau bahasa orang mudanya ngelihat-lihat in Pak. nah jadi Pak Lubis, Oke, silakan silakan, memulai jenjang universitas dari University Utara Malaysia ya Pak, dengan yeah. jurusan Computer System Networking and Telecommunications Second Class Upper. nah mungkin dilanjutkan ke International Islamic University Malaysia ya, Pak. Berarti dari S1, S2, S3 Malaysia ya, Pak.
1: Iya, hampir 12 tahun lah di sana.
0: Oh, benar, Pak. Master degree. Dan untuk S2-nya Management Information System. Wah, mendapatkan predikat best student ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, keren banget. Lalu lanjut di S3, di universitas yang sama, mendapatkan gelar PhD-nya. Oke, mungkin Pak Lubis mau kenalan dikit juga tentang Bapak, siapa tahu ada yang mau dikenalin, Pak?
1: Oke, mungkin sudah diwakilkan ya secara garis besar oleh uh, teman kita tadi ya, Fahis. Uh, mungkin tambahannya sekarang tentunya sudah lebih sibuk ya di publikasi dalam alhamdulillah nah sekarang publikasi saya itu sudah indeks 10, ya nah, dan wow. termasuk dokter um, di Universitas Telkom alhamdulillah uh, dan untuk penelitian ya seperti uh, seharusnya orang-orang SI ya harus memperkuat di uh, kemampuan dia secara general ya maksudnya Kemampuan dia secara umum lon gitu. Walaupun tentunya tidak tidak mengapa juga kalau kalian fokus. Gitu. Alhamdulillah saya ada penelitian tentang kesehatan ya, tentang rumah sakit. Ada juga penelitian tentang uh, cyber ya, hukum-hukum cyber. Ada juga tentang uh, manajemen uh, sekuritas ya, terkait dengan fintech ya dan lain sebagainya. Nanti gitu. silakan di cek aja di Google Scholar. Nah, itu ada beberapa publikasi-publikasi dan juga penelitian-penelitian yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, terima kasih, Pak. Wah, nanti kalau teman-teman kepo-kepo nih, kayak aku, nge-search namanya Pak Lubis itu muncul dari paling atas Google Schoolernya, boleh langsung dicek. Bagi yang anak muda suka main Instagram, pasti udah pernah lihat nama Pak Lubis ya, masuk di akun Instagram Telekom University. Uh, top. Uh, riser, uh, dosen riset ya kemarin, Pak, ya? Iya.
2: Yeah. Oke.
0: Okay. Mungkin biar teman-teman... Eh, jangan teman-teman, Pak. Soalnya mahasiswa SI ada panggilannya. Dipanggilnya itu Cianisem, yeah. Pak. Cianisem. Cianisem. <laughs> Jadi Cian kan SI, Pak. Ya. Nisem, gitu. <laughs> Mungkin... Kita mengantar dari awal dulu Pak. Sebenarnya sistem informasi itu apa sih Pak?
1: Oke. Nah sistem informasi sesungguhnya juga ada banyak mashab ya. Nah kalau yang dipakai di kita itu sepertinya mashabnya Heffner dari Amerika ya yang mengatakan sistem informasi itu ada tiga. Ya, jadi segala ilmu ataupun disiplin ilmu yang membahas tentang manusia ya, berarti faktor-faktor manusia dan juga teknologi. Nah, tetapi bukan cuma dua kata ada lagi satu lagi yaitu organisasi. Jadi tiga komponen utama ini yang membentuk sistem informasi. Tapi kalau saya sih dulu belajarnya masaknya Levitt ya lebih banyak lagi gitu. Jadi sistem informasi itu ada empat kalau kata Levitt. Yang pertama manusia tentunya, terus kemudian Ada struktur gitu, jadi manusia itu akan memiliki tugas yang berbeda-beda berdasarkan strukturnya. Terus tugas tadi ya, ada tugas, ada struktur, dan yang terakhir dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Makanya di pelajaran sistem informasi kalian akan lumayan banyak ya mempelajari. Seperti misalnya psikologi, kalian harus menguasai. Gak mesti semua juga gitu, karena yang kita gunakan terkait apa terkait penggunaan teknologi ya ataupun penggunaan aplikasi. Nah itu sistem informasi dan ini termasuk jurusan ataupun ilmu ya yang sifatnya multidisiplin. Dan sekarang juga kalau saya lihat ya perkembangan ilmu ya arahnya sudah ke multidisiplin, nggak bisa kita nantikan lagi. Kalian pasti akan mendengar istilah seperti bioengineering ya, biomedicine. Nah, ini kan adalah bukti ya. Sudah ada proses kolaborasi ataupun kombinasi antara satu spesifikasi ilmu yang kita miliki dan tentunya kalian termasuk orang yang beruntung ya karena berada di jurusan sistem informasi.
0: Nah, mungkin sebagian anak-anak SI yang mungkin awalnya bingung, lah kok kita belajar psikologi? Nah, mungkin bisa terjawab ya, Pak. Kita waktu semester 2 kan belajar beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan mempelajari Orang ya pak ya, tapi tentu nggak bisa ya. disamakan sama psikologi beneran. Mereka pasti lebih dalam ya, ya pak ya.
2: Ya, kan ada juga perilaku organisasi, pelajari, kan. ya, sumber pak. daya manusia, dan
0: seterusnya. Nah, jadi itu penting juga ya pak. Ternyata wah teman-teman jangan ngeremehin. Ya. Oke pak, saya lanjut. Berarti wah ada macam-macam ya pak sistem formasi itu. Mungkin untuk Telkom University sendiri. visi misinya apa sih Pak jurusan kita ini
1: Oke nah ini alhamdulillah kita uh, sudah dapat ya persetujuan dari Direktorat Jenderal uh, Perguruan Tinggi ya atau pendidikan tinggi untuk melaksanakan studi magister dan ini prosesnya lumayan panjang juga ya hampir 2 tahun bahkan kalau mau dibilang suka duganya ya lumayan juga gitu dari yang tiba-tiba setelah kita submit formatnya berubah ya sehingga mau tidak mau kita harus mengubah juga dokumentasi-dokumentasi ya, terus kemudian juga sempat beberapa kali dikembalikan ya untuk penyempurnaan evidence ataupun uh, dokumen-dokumennya ya, sampai tiga kali tuh dan memang arahnya lebih ke administratif gitu dan alhamdulillah uh, kita sudah mewujudkannya nah, visi kita tentunya akan sejalan ya dengan visi yang dimiliki oleh uh, universitas tercinta kita di mana kita akan berusaha menjadi prodi yang fokus kepada penelitian dan juga entrepreneur. Nah, ini termasuk, sekali lagi, ya kalian termasuk mahasiswa yang beruntung. Kenapa? Karena bisa dikatakan kita lah pionirnya, ya, yang fokus kepada entrepreneur ataupun startup. Ya. Hampir bisa kita katakan bahwa sebelum tell you, tidak ada universitas-universitas yang lain yang fokus kepada entrepreneur. Kalau terkait dengan penelitian, ya tentu banyak ya universitas yang lain tetapi kita termasuk yang uh, lumayan uh, applied terkait dengan ilmu-ilmunya kenapa karena kita punya link ya ataupun punya kerjasama dengan banyak organisasi-organisasi uh, ataupun perusahaan-perusahaan nah dua inilah yang menjadi visi dari Universitas Telkom dan tentunya kita akan sejalan dengan visi tersebut ya dan harapannya di tahun 2025 Ya, dan ini uh, menjadi target kita ya untuk menjadi program studi magister sistem informasi terbaik di Indonesia ya mudah-mudahan dan uh, saya harapkan juga doanya ya dari kalian semua. Nah untuk misinya tentu nanti kita coba jabarkan ya misi kita uh, tidak akan terlalu jauh berbeda ya dengan uh, misi yang ada di sistem informasi uh, sarjananya atau S-1-nya uh, kita akan fokus juga melanjutkan visi uh, misi dari uh, S 1 ya. Nah dalam kaitan ini mungkin lebih uh, apa namanya lebih dikuatkan ya terkait dengan multidisiplinnya. Kalau di S 1 kalian pasti akan tahu ya ada penyelenggaraan kelompok keahlian ya ada ada dua kelompok keahlian ya cybernetics dan enterprise industrial system. Nah kalau di magister kita gabungkan ya nah, jadi tidak ada lagi uh, perbedaan dari kelompok keahlian. di sini kita akan membedakan dari sisi uh, peminatannya ya jadi ada digital bisnis ya digital uh, arsitektur ya kemudian digital uh,
2: entrepreneur
1: ya ya dan juga uh, terkait dengan uh, apa namanya nya, jadi empat saja ya yang ada di di magister dan ini sebenarnya merupakan advance ataupun peminatan lanjut ya yang tentunya tidak akan melupakan multidisiplin tadi. Jadi kalaupun kamu misalnya ngambil digital business ya kamu akan fokus bukan hanya terkait dengan transformasi digital
2: ya,
1: juga akan ada beberapa Materi-materi dari EA juga yang masuk ke dalam. Ada juga dari manajemennya, ya. Terus kemudian kalau kamu misalnya fokus ke digital governance, tadi pelukan saya bilangnya ada digital governance. Nah ini juga nanti akan fokus kepada ada akuntabilitas, ya, terkait dengan penggunaan software ERP, ya. Ada juga decision making, yang terkait dengan dashboard ataupun business intelligence, sehingga. bisa dikatakan ya advance lah dari beberapa peminatan-peminatan yang ada di uh, studi sarjana. Itu yang pertama ya misi kita. Yang kedua tentunya kita berusaha untuk uh, memberikan ya ataupun uh, men menciptakan ya ataupun uh, men-trigger memicu mahasiswa-mahasiswa itu mampu berpikir secara solutif. Ya, karena insyaallah kalian sudah pahamlah ya dengan teori-teorinya dan juga aplikasi atau penerapannya, tapi tentunya ya dunia kerja itu penuh dengan obstacle-obstacle atau perintangan-perintangan yang uh, lumayan berat gitu ya, ataupun lumayan susah sehingga kadang-kadang kita tidak bisa berlaku ideal ya, atau bersifat ideal, tentu akan ada paradigma pragmatis di sini. Nah, harapan kita mahasiswanya bisa uh, memberikan solusi-solusi ya yang sifatnya kritikal, nah, thinking, dan juga novelty ataupun keterbaruan dan ini tentu uh, harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa dari sistem informasi terus kemudian kita juga berusaha untuk uh, mengapi ya, kepada komunitas-komunitas ataupun masyarakat-masyarakat ya. uh, kenapa? karena tentunya kita tidak bisa hanya berpikir secara materi, ya. ya gampangnya kamu kalau mau dihormati ya tentu kamu harus menghormati Ya, kamu mau dianggap baik, ya kamu harus benar-benar baik juga. Nah, ini kita harapkan mahasiswa-mahasiswa dari magister ini kontributif ya terkait dengan acara-acara ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di tempat tinggalnya atau perbintangannya. Dan yang terakhir, kita berharap ya mahasiswa-mahasiswa juga dan juga tentunya prodi yang akan menjadi jembatannya untuk program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan ya karena suatu teori tentu seiring berjalannya waktu juga akan mengalami perbaikan-perbaikan ya misalnya ada conference conference ya seminar-seminar dan -seminar, ya, juga tentunya nanti asosiasi-asosiasi juga bisa jadi mengeluarkan standar-standar yang baru ya yang tentunya perusahaan ya cenderung membutuhkan yang baru ini ya karena tren berubah, ya. kebutuhan berubah, pola-pola ya. hidup juga berubah ya. dan mau tidak mau harus ada sifat atau sikap yang adaptif yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, jadi itu misi kita ya ada empat. Yang pertama kita akan geber ya terkait dengan peminatan uh, kalian ya uh, kita coba uh, wujudkan ya mahasiswa yang memiliki kompetensi, ya, tentunya berdasarkan uh, sistem informasi advance dan juga nilai-nilai Pancasila, kita juga berusaha untuk uh, menciptakan mahasiswa yang orientasinya novelty, ya, ketertinian, dan juga critical thinking, kita juga ingin mahasiswanya bisa kontributif kepada masyarakat sekitar dan juga tentunya yang terakhir kepada program-program yang dimiliki oleh um, pemerintah kita, ataupun dalam hal ini khususnya um, Direktorat Pendidikan Tinggi ya untuk peningkatan kualitas pendidikan dan juga sumber daya manusia. Oke, nah itu sebenarnya termasuk salah satu keunggulan ya dari Universitas Telkom, di mana kalau kamu tahu ada program Kampus Merdeka ya yang diinisiasi oleh oh, iya, Pendidikan kita. Nah dalam program ini sebenarnya mahasiswa diberikan kesempatan ataupun otonom yang lebih ya dibandingkan yang sebelumnya kalau sebelumnya kan kalian terikat ya oleh kurikulum nah di sini kalian dibebaskan nah, ada istilah rap nah ini istilah sebenarnya uh, termasuk asing ya bukan hanya mahasiswa ya tapi juga dosen juga uh, masih termasuk asing nah jadi alih-alih kalian mengambil mata kuliah kalian cukup mengambil rap ini nanti nilainya atau ekuivalensinya itu akan sejumlah SKS yang ada di kurikulum-kurikulum kalian. Contoh misalnya kayak entrepreneurship ya. Itu setahu saya sih 18 SKS nilainya. Ada juga RAP internship ya. Di mana kalian magang gitu di perusahaan-perusahaan yang ada ya. Itu nilainya sekitar 18 20 SKS. Nah, jadi cukup kalian fokus ke rapnya itu, kalian tidak perlu mengambil mata kuliah ya. Uh, terutama sih mata kuliah peminatan, ya. Uh, ada tiga, sorry, ada empat track yang yang uh, diinisiasi ya di Telkom University. Selain yang saya sudah sebutkan tadi, ada juga track Apprenticeship, ya terkait dengan manajemen proyek, ya. Dan ini uh, kemungkinan besar uh, terkait dengan proyek-proyek ataupun program-program di Universitas Telkom ataupun kolaborasi dengan universitas-universitas yang lain. Ada juga uh, rap research tip, ya untuk penelitian. Jadi kalian fokus saja ke penelitian dan tentunya telkom juga sudah punya ya lab-lab laboratorium ataupun unit-unit uh, penelitian. Jadi tinggal gabung di unit penelitian. dan kamu fokus uh, ke penelitian-penelitian yang terkini. Nah itu salah satu uh, keunggulan ya yang ada di telkom dan kita akan coba uh, sinkronkan ya uh, visi misi universitas tadi ya. yang fokus ke penelitian dan juga entrepreneur itu dalam magister dalam program magister kita. Jadi di semester satu ya kalau kamu memang mau mengambil uh, rap ya nanti uh, kita buka untuk sekarang sih kemungkinan besar cuma dua ya yang research penelitian dan yang terakhir uh, entrepreneurship ya. Uh, sementara yang dua lagi itu uh, masih di sarjana ya. Ya, satunya gitu jadi ketika kamu sudah ngambil rap kamu fokus saja di rapnya gitu ya tentu nanti akan ada bimbingan-bimbingan ya terkait tetapi fokus atau orientasi pengajaran ataupun pembelajaran yang sedikit berbeda dengan di kelas ya nah, tapi kalau kamu mau ngambil kelas itu juga silahkan nah, jadi kebebasan-kebebasan memilih ini mudah-mudahan ya bisa mengakomodasi perbedaan ataupun skill-skill dari mahasiswa karena mahasiswa tentunya tidak bisa kita katakan um, apa ya, satu orang lebih baik dari orang yang lain ya karena dalam um, kenyataannya ada mahasiswa-mahasiswa yang misalnya dia lebih kuat di auditori ya di pendengarannya ada juga mahasiswa yang lebih kuat misalnya di visualnya ada juga mahasiswa yang lebih kuat misalnya di implementasinya ya nah inilah kecerdasan-kecerdasan yang berbeda ya tiap-tiap orang dan tentunya satu sistem pembelajaran atau metode pembelajaran tentu tidak tidak efektif ya karena hanya mengakomodasi satu jenis kemampuan ataupun keunggulan dari mahasiswa dan harapan kita dengan adanya banyak pilihan ini semua mahasiswa itu bisa terakomodasi dan mudah-mudahan ya misi kita menciptakan kecerdasan bangsa itu tercapai ya, ya khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah memilih uh, magister sistem informasi.
0: Amin. Nah, ya. Jadi teman-teman, itu Kampus Merdeka yang kurang familiar langsung cek Google kalau masih pada bingung. Banyak banget juga kok program-program. Magang ada juga ya Pak di Kampus Merdeka. Bisa konversi SKS atau mungkin yang sempat ramai kemarin Google bangkit juga ya Pak ya. Satu satu program uh, ya. yang Dari kampus Mertika juga ya pak ya kamu bangkit.
1: Ya yang yang dibuka itu, setahu saya yang ini ya Bumn ya Bumn, magang di Bumn sama yang kemarin kerjasama dengan Google ya. Iya, Tapi tidak menutup kemungkinan di kedepannya pasti akan ada kerjasama-kerjasama yang.
0: Nah oke, okay. kita mungkin kembali lagi pak tentang jurusan kita setelah masih. Semanya mungkin ada beberapa pertanyaan atau sesuatu yang agak orang-orang S1 atau Sistem Informasi mahasiswanya ya Pak penasari. Kenapa sih kita harus kuliah S2 di Sistem Informasi Telkom itu Pak?
1: Oke. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan pemahaman ya ataupun kepercayaan diri ya, tidak bisa di bahwa nah, bagi mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi ya, S1 kemudian S2, S3, nah kalau s 1 tentu di bawahnya ada D3 ya ataupun SMA. Nah, tentunya yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi pasti akan lebih percaya diri ya, pasti akan lebih yakin gitu, pasti akan lebih paham. Nah, kita ingin uh, meningkatkan kepercayaan diri kalian tersebut dengan mengambil ya pendidikan atau studi lanjut. Itu secara psikologinya ya tentunya yang pertama. Terus yang kedua ya tentunya dari sisi penghargaan ya dari perusahaan-perusahaan ya. Ketika kalian melamar kerja dengan ijazah S1 tentu pasti akan berbeda kalau kalian memberikan ijazah S2. Itu kalian akan memiliki daya tawar yang lebih tinggi ya dibandingkan S1. Kemudian dari sisi pergaulan juga, ya, di mana untuk S1 cenderung um, kalian belajar teoritisnya, ya. sementara kalau di S2 kalian pasti akan belajar tentang studi-studi um, kasus, ya bagaimana implementasi dari teori ataupun konsep-konsep yang telah kalian belajar di S1. Sehingga dalam proses pembelajaran ini pergaulan kalian pun akan jadi lebih luas, gitu. ya kepada praktisi-praktisi uh, yang sudah malang melintang ya atau sudah lama bekerja gitu dan juga kalian akan uh, menjalin juga koneksi dengan asosiasi-asosiasi yang sudah ada gitu nah, apalagi dalam proses pembelajaran kita insya Allah kita juga akan mengundang ya beberapa praktisi-praktisi untuk memberikan kuliah umumnya dan nanti dari sini kalian bisa meningkatkan koneksi Dan tentunya koneksi ini juga bagian ya yang nggak terpisahkan dari peluang-peluang karir gitu, entah entah kalian nanti mau apa namanya membuat perusahaan sendiri ya, atau misalnya kalian mau kerjasama, kolaborasi ya dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal atau aspek-aspek ya non pengajaran ya ataupun non material yang kita harapkan ya bisa bisa dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa ya sehingga dengan adanya kolaborasi, dengan adanya semangat ya untuk memperbaiki diri mahasiswa-mahasiswa kita juga tentunya akan lebih berkualitas ya, dibandingkan yang sebelumnya itu beberapa aspek-aspek ya yang mungkin bisa didapatkan ya, ataupun kita harapkan didapatkan oleh mahasiswa ketika dia belajar lebih lanjut lagi
0: oke baik pak ya relasi ya penting banget ya pak zaman sekarang Orang bahasa anak mudanya itu link, ya. Pak. Ya. Jadi itu harapannya dengan ketemu pemateri-pemateri hebat juga bisa selain ilmu, relasi juga yang ya Pak. Mungkin uh, ya. ada juga yang penasaran, Pak, tentang akreditasi Magister S2 Sitromasi saat ini apa ya, Pak?
1: Oke, untuk akreditasi, karena kita baru buka ya, tentu... kita belum belum memiliki akreditasi ya nah itu prosesnya lumayan panjang ya administrasinya nah jadi harus menunggu sekitar enam bulan ya bahkan mungkin bisa lebih ya karena sekarang kan fokus pemerintah bukan diakreditasi ya tapi penyelesaian covid ini gitu nah oleh sebab itu kita harus menunggu dan insyaallah untuk pertama akreditasi yang akan kita dapatkan adalah di insyaallah Karena kita telah memenuhi beberapa persyaratan persatuan yang diminta oleh DITI. Dan Alhamdulillah kita sudah penuhi dan itu terbukti dengan surat persetujuan untuk menyelenggarakannya di studi magister. Tapi ya tadi perlu tunggu sekitar 6 bulan, bahkan mungkin lebih, untuk pengiktirafan aklintasinya. Insya Allah kita akan dapat D.
0: Oke, insyaallah teman-teman nanti join udah terakreditasi B. Selanjutnya untuk gelarnya mungkin Pak? Gelar? Oh ya,
1: mungkin, mungkin. Oke. Okay, okay. oh, boleh. Oke okay, saya tambahin juga ya sekalian ya. Boleh Nah dah, Pak. untuk akreditasi ini, ini kan berkala ya kita ajukan. Nah kalau misalnya ditanya kok oh, nggak dapat apa? Ya untuk dapat A tentu harus memenuhi ya beberapa persyaratan yang lain ya. salah satu persyaratan yang nggak mungkin kita penuhi adalah lulusan karena kita baru ya tentu belum ada lulusan ya iya, mungkin man. kita meluluskan hantu-hantu ya <laughs> kita <laughs> perlu meluluskan mahasiswa terlebih dahulu nah nanti setelah kita luluskan baru kemudian kita bisa mengajukan ya untuk um, apa namanya konsideran yang baru ya istilah kata naik tingkat nah harapan kita ya walaupun akreditasinya masih B ya, tetapi tentu proses pembelajarannya ataupun pengajarannya sudah A gitu, seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya beberapa keunggulan-keunggulan yang sebenarnya Universitas uh, Telkom ini miliki yang tidak dimiliki oleh Universitas yang lain gitu. Jadi uh, walaupun ya tadi stempelnya B tapi Insya Allah uh, proses pembelajarannya seperti akreditasi A bahkan Akruitasnya Insya Allah lebih dari A ya, akreditasi super ya. Nah, dan ini uh, sudah didapatkan oleh S1 kita ya, di mana kita sudah dapat uh, akruitasi unggul ya, unggul itu dia lebih dari A ya, di mana sudah uh, sing ataupun sudah terkoneksi atau disesuaikan dengan akruitasi internasional. Ya. Oke okay, nah, untuk gelarnya tentu pasti akan uh, sesuai ya dengan kumpul komputer ya, di mana Untuk S1 kan Scom ya, untuk S2 maka kalian mendapatkan register Komputer
0: Mcom. Oke baik pak. Nah berarti teman-teman yang nanti masuk ke bagista S2 sistem informasi bisa berkontribusi juga pak ya, membantu akreditasi dari B A ya. ya pak dengan mereka jadi alumni. Nah wah teman-teman. Dan tentunya
1: karena baru awal ya. itu kalian pasti dapat privilege ya sebagai pionir ya pionir. sebagai ya, orang yang berjasa besar ya bagi bagi bagi
0: besar. Oke, Pak, mungkin sebenarnya udah mulai tertarik nih para pendengar. Jadi orang pengen tahu nih, Pak. Uh, saya sempat dengar ada jalur-jalur nih ya mungkin ya untuk ke, kalau mau join ke S 2 sistem formasi di Telkom University ada kalau nggak salah namanya Fast Track, Direct Track sama Regular mungkin boleh dijelasin Pak bagi mahasiswa yang tertarik nih.
1: Oke, uh, untuk sekarang ya kita Insyaallah akan menyediakan tiga uh, jalur ya tiga jalur di mana yang pertama itu uh, Fast Track. Nah Fast Track ini ini enggak ada ya di kampus-kampus lain cuma ada di kita di mana kita beri kemudahan kepada mahasiswa S1 yang belum lulus ya berarti di semester 7 ya semester 7 untuk mendaftar ya dan ini tidak dipungut biaya apapun ya jadi silakan dia mendaftar dan tentunya dia cuma mengambil tidak banyak ya mata kuliah sekitar 6 SKS setiap semesternya. Ya, jadi kalau dia ngambil kelas uh, akselerasi ya, uh, maka dia cuma satu semester. Tapi kalau dia normal, maka dia bisa ambil pada semester 7 dan semester 8. Ya ini yang fast track. Nah, setelah lulus, nanti dia daftar lagi. Ya, jadi ada dua kali proses pendaftaran: pendaftaran informal dan pendaftaran formal. Nah, nanti ketika dia sudah mendaftar formal, silahkan dilanjutkan mata kuliah-mata kuliah yang belum diambilnya. Ya atau kalau kalau mau dia juga bisa mengganti dengan prok tadi ya atau dia sudah kerja ya dan ada uh, kolaborasi antara perusahaan yang dia sekarang tepati ya dengan Universitas Telkom atau Prodi Magister kita. Nah itu untuk yang fast track jadi ada uh, 12 SKS ya yang sekitar 12 SKS ya ataupun SKS yang telah diambilnya sehingga nanti waktu dia masuk secara formal. Ya lebih santai ya atau lebih bisa fokus atau konsentrasi di mata kuliah-mata kuliah yang belum dia selesaikan. Sementara untuk direct track ini adalah mahasiswa yang eh, pada saat atau semester ini lulus ya atau satu tahun kebelakang ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa eh, telkom ya yang mengambil track ini atau jalur ini itu akan diberikan kemudahan dari sisi beasiswa ya. Dan juga diberi kemudahan dari sisi tidak perlu uh, menunjukkan ya sertifikat ya sertifikat uh, apa namanya, ijazahnya ya cukup misalnya dengan kelulusan di mana ya seperti yang kita ketahui sendiri ya ada saya mahasiswa yang dia sudah lulus ya dari uh, beberapa bulan yang lalu tapi ya sampai sekarang belum ngambil ijazahnya ya karena karena sekarang kan sulit ya mobilitasnya dan seterusnya nah dia mm -hmm. bisa mengambil direct track nah, jadi cukup surat kelulusan saja. Kemudian nanti dia bisa masuk. Dan keunggulan yang lain adalah sama dengan fast track, kalian tidak perlu ikut ujian, ya ujian TPA ataupun TOEFL, ya. Nah, jadi ini salah satu keunggulan, ya. Direct track, kamu baru lulus, kemudian langsung nyambil S2. Kalau fast track, kamu belum lulus, kamu langsung ngambil mata kuliah S2. Nah, yang terakhir adalah normal track, ini yang standar, ya. Uh, udah lama lulus sudah kerja misalnya terus kemudian mau mengambil ataupun meningkatkan kompetensinya dengan magister dia ya silahkan mengambil nah namun uh, karena kita ingin menjaga ya kualitas ataupun kita ingin memastikan bahwa dia memang uh, sesuai ya minatannya maka kita akan lakukan ujian ya toefl ataupun tpa ya tes kompetensi akademik kepada calon mahasiswa tersebut itu terkait dengan jalurnya nah untuk kelas Nah, kita juga akan berikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Ya, ada kelas eksekutif itu akan kita adakan pada Jumat dan Sabtu. Ya, jadi pada saat dia libur Jumat itu juga uh, setelah sore hari ya. Jadi setelah selesai dia kerja, kemudian ada kelas reguler itu jadwal normal ya dari Senin sampai Jumat. Ya, ini uh, pilihan ya kelas yang bisa diambil sehingga harapannya tidak mengganggu. waktu kerja ataupun tidak mengganggu waktu-waktu yang lain, sehingga kalian bisa fokus misalnya melakukan apa yang kalian diminta.
0: Oke. Okay. Oh, oh tadi sempat berarti syarat untuk regular itu tes toefl ya pak? Mungkin kalau boleh tahu persyaratannya apa aja pak? Berarti kalau kita pengen melanjutkan ke s 2 ini.
1: Oke. Okay. Nah kalau yang direct track sama fast track itu kan. untuk lulus dari Telkom kalian juga sudah harus memenuhi syarat-syarat tumpul
0: -syarat ya. syarat-syarat
1: yang lain. Nah, nah, itu tinggal dipenuhi saja. Nah, untuk yang normal track itu yang uh, lumayan uh, berat ya syarat-syarat lengkapnya bisa dicek ya di bagian admisi ataupun bagian penerimaan. Ya, nah, yang saya tahu tumpul sih sekitar 450. Begitu juga untuk TPA-nya
0: ya. Oke.
1: Okay. ya. Jadi tinggal dicek aja syaratnya. Nah untuk kelas dan eh, kelas reguler dan eksekutif itu bisa masuk dari semua track ya. Jadi yang kelas reguler misalnya ada dari fast track, ada dari direct track, ada dari normal track itu bisa saja nggak ada masalah. Itu lebih kepada jadwal ya, jadwal pembelajaran kalian. Ya, sementara kalau tadi jalur itu ketika kalian uh, mendaftar ya. Jadi ada tiga metode pendaftaran yang bisa. kalian lakukan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing.
0: Oke. Okay. Berarti teman-teman nanti untuk informasi lengkapnya boleh diakses di website-nya. Mungkin nanti di deskripsi YouTube kita kasih ya, teman-teman langsung dicek aja Lalu selanjutnya Pak, untuk mungkin ada seleksinya ya tadi yang reguler. Kalau seandainya reguler ya ada ujiannya berarti apa ya? Yang
1: normal ya, normal track. yang normal. Yang
0: normal. Oke, okay, normal. Okay, normal track. Yeah. Itu dilakukan secara online, Pak, atau bagaimana?
1: Ya, itu dilakukan secara online, dan ada
0: jadwal-jadwalnya ya.
1: Ada, kalau nggak salah sih ada sekitar 6 ya yang bisa kalian pilih. Kalau yang normal, berarti untuk uh, ini, berarti mahasiswa yang satu tahun sudah lulus ya. Uh, jadi satu tahun ke atas yang sudah lulus ya. Satu, dua, dan seterusnya. Tapi kalau dia masih dalam satu tahun ke bawah, Dia ambil saja direct track. Nah kalau dia ngambil direct track, dia nggak perlu ikut ujian, dia cukup ikut interview saja wawancara. Ya, begitu juga yang fast track.
2: Okay. Oke. Nah, untuk
1: yang ujian tadi ada jadwalnya ya, jadi tinggal disesuaikan saja dengan uh, availabilitas kalian.
0: Sih, pak. wah berarti untuk mahasiswa yang masih kuliah ataupun lulus di bawah satu tahun sangat dipermudah sekali ya pak untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ini. Ya. Waduh, ayo apalagi nih guys, ya ada kesempatan besar buat menimba ilmu lebih tinggi dari universitas kita tercinta. Mungkin uh, saya mau nanya Pak untuk jadwal perkuliahannya ini tadi sempat disinggung sedikit ya Pak yang tentang hari-harinya, mungkin mau dijelaskan lebih detail Pak untuk jadwal perkuliahannya gimana? Oke,
1: ya, nah untuk kalender akademik tentunya kita akan sejalan ya dengan um... apa yang sudah diutuskan oleh universitas dan kemungkinan besar kita akan barengan juga dengan semester baru ya dari sarjana atau S1 ya di mana perkuliahan akan dimulai pada uh, awal September ya awal September. Nah, kemudian untuk uh, jadwal tadi ya kalau kalian misalnya sudah kerja ya merasa uh, tidak bisa seperti dulu lagi ya Maka silahkan ambil kelas eksekutif ya hari Jumat Sabtu proses pembelajarannya dan itu tentunya pengorbanan ya yang harus dilakukan ya Insya Allah pengorbanan kalian juga akan berbuah manis. Nah bagi yang misalnya masih uh, belum kerja ya atau misalnya mau fokus dulu ke pengajaran atau pembelajaran bisa ngambil kelas yang reguler. Kalau kelas reguler ini seperti yang sekarang kalian butuhkan, ya kalian belajar pada Senin sampai Jumat ya walaupun kalau dia satu ada tambahan Sabtunya ya nah, jadi bisa bisa paginya ya bisa sorenya jadi waktunya lebih longgar dan Insyaallah tidak akan terburu-buru ya ataupun tidak akan uh, penuh gitu di, di satu hari beda dengan yang ekskutif nah, jadi masing-masing ada pro dan nya dan mudah-mudahan uh, kalian bisa menyesuaikan ya dengan jadwal-jadwal
0: tersebut. Nah berarti buat teman-teman yang memang uh, sudah memplaningkan untuk kerja bisa-bisa aja untuk tetap melanjutkan kuliah dengan mengikuti kelas eksklusif ya pak namanya tadi di hari Jumat dan Sabtu itu. Oke, okay. oh, terus kalau boleh tahu pak untuk metode pengajarannya selama kita kuliah nanti bagaimana?
1: Oke, okay, nah ini termasuk uh, hal yang sekarang sedang kita pertimbangkan ya karena izin dari dpn kan tetap muka ya nah, tetapi menimbang kondisi yang sekarang sedang kita hadapi ya kemungkinan besar sih kita akan coba hybrid ya tapi ini bagi mereka yang berktp bandung ya kalau situasi tidak memungkinkan maka kita akan menerapkan full online nah untuk metode pengajarannya tentunya akan sedikit berbeda ya dengan yang sudah kita lakukan bersama ya di sarjana atau di s 1 nah, di mana kalau Ds1 kalian coba untuk memahami ataupun mempelajari teori-teori ataupun konsep yang ada. Ya, sementara kalau di S2 ini akan lebih banyak diskusi, ya, dan kita ingin partisipasi aktif ya, dari masing-masing mahasiswa. Nah, ini yang akan kita fokuskan ya diskusi-diskusi, terus kemudian analisa-analisa terkait dengan kasus-kasus ataupun situasi yang terjadi dan sebisa mungkin mahasiswa-mahasiswa itu akan dinilai dari keaktifannya ini, ya? ataupun partisipasinya ini. Jadi akan lebih banyak diskusi. Ya? Ini dari sisi metode pembelajarannya. Terus kemudian dari sisi ini juga terkait dengan paradigma ataupun perspektif itu akan kita coba ajarkan. Atau bahasa gampangnya algoritmanya lah ya, algoritmanya. Jadi cara berpikir sistematis bagaimana, cara berpikir logik bagaimana, cara berpikir rasio bagaimana dan seterusnya. Ya, jadi harapannya kalian akan menemukan ya perbedaan-perbedaan ataupun masak-masak yang berbeda dari sisi atau dari pola pikir. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini akan muncul perspektif-perspektif yang baru ataupun ide-ide yang out of the box. Ya. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswa yang dihasilkan ya ataupun yang yang kita coba bina itu mahasiswa-mahasiswa yang uh, berkaliber ya ataupun berkarakter. Jadi tuh sedikit gambarannya perbedaannya, tapi secara uh, materi ya atau secara konsep kemungkinan besar sama. Ya. Jadi kalau kalian misalnya peminatan dulu IRP ya silahkan kalau mau dilanjutkan IRP-nya lagi, tapi tentunya. Kalian pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan ya, di mana di situ akan kita coba uh, ajak kalian untuk berpikir kritis ya pada segmen segmen yang lain juga. Kalau kalian misalnya mau melanjuti di data, silakan uh, lanjutkan juga di data ya. Misalnya mau mengambil digital bisnis ataupun digital entrepreneurship ya, uh, tidak mengapa ya. Tetapi nanti akan kita tawarkan atau kita ajak kalian untuk berpikir pada uang-uang yang sedikit ya berbeda dengan yang sudah kalian pahami. Sebelum ini. Ya, jadi seperti itu ya, gampangnya teman bermain lah Kalau dulu kalian disuruh belajar, sekarang kita akan lebih banyak bermain-main ya Di
0: ruang-ruang bermain.
1: pembelajaran ini
0: Nah, berarti akan banyak diskusi dan mungkin banyak orang bilang POV ya Pak Sudut kita melihat uh, suatu yeah. ilmu berarti lebih banyak lagi ya Lalu ya. kalau boleh tahu Pak, untuk fasilitas yang ditawarkan kepada mahasiswa S2 ini apa aja sih Pak dari Telekom? Oke,
1: nah itu nanti akan tergantung dengan peminatan ya ataupun mode pembelajaran yang akan kalian ambil ya atau akan kalian pilih. Tapi secara umum setiap mahasiswa magister dia akan mendapatkan lodge ya ataupun beranda ya di mana di situ kalian bisa menggunakan untuk istirahat, untuk minum kopi ya, untuk berbicara ya, atau mendiskusikan beberapa hal ya dengan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi ada satu beranda khusus untuk mahasiswa S2 ya. Nah, tapi tentunya dalam situasi sekarang itu tidak tidak bisa ya kalian nikmati. Nah, kita akan coba wujudkan ini menjadi virtual room ya. di mana nanti akan ada proses pendidikan secara informal ya di mana kalian bisa berdiskusi dengan kawan-kawan kalian yang lain dan kita akan coba tambah ya kuliah-kuliah umum ya di mana setelah proses penyediaan materi kalian juga bisa berdiskusi dengan narasumber dan juga dengan kawan-kawan kalian yang lain jadi ruang lingkupnya lebih sedikit ya kalau kuliah umum yang biasa kita miliki kan ruang lingkupnya besar ya Ada 100 mahasiswa, 200 mahasiswa, nah, tentunya akan sulit ya untuk mengenal satu per satu. Tapi kalau ruang kecil, ya bisa ada 10 orang, 20 orang, nah, tentu Insya Allah bisa lebih bercengkrama ya, bisa saling kenal, bisa saling bertukar pikiran di sana dan juga atau bisa menemukan jodoh juga di situ ya. Waduh.
0: Jadi itu yang kita coba,
1: dan <laughs> kita coba lakukan ya. nah itu ya. fasilitas yang pertama ya jadi ada beranda khusus bagi beranda. Okay, baik -baik. bagi mahasiswa terus untuk ini juga akan kita berikan kemudahan ya terkait dengan akses ke jurnal-jurnal ataupun paper-paper yang ada nah karena balik lagi ya ilmu ini kan bukan sesuatu yang sifatnya stagnan ya pasti dia akan ada improvement gitu akan ada perbaikan-perbaikan nah oleh sebab itu biasanya akan sulit kalian mendapatkan akses ke ilmu-ilmu tersebut terutama yang novelty-nya ataupun
2: keterkiniannya tinggi ya. Nah dengan adanya
1: akses ini harapan kita kalian bisa uh, ikut serta lah ya dalam uh, berkontribusi terkait dengan uh, ilmuwan kalian, ilmuwan kalian misalnya akses ke IEEE, akses ke ACM, ya, akses ke uh, Scopus ya dan juga database-database. yang lainnya yang mengajarkan uh, ilmu-ilmu tersebut ya, ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh akademisi-akademisi uh, dari luar negeri ya kalau di S1, karena tidak mendapat akses ya melainkan yang mendapat aksesnya itu kan uh, apa namanya apa yang sudah dilakukan ya uh, yang sebelum-sebelumnya dan biasanya uh, waktunya juga sudah agak lama ya selama lima tahun terbelakang atau 3 tahun yang terbelakang yang tentunya bisa kita katakan ya kalau dari sisi sisi informasi itu sudah obsolete, ya ataupun sudah sudah lama ya itu yang berikutnya ya sehingga nanti dalam penyusunan tesis juga jadi lebih mudah kalian ya jadi ilmunya memang ilmu yang yang baru ya ataupun yang terkini kemudian juga kita akan sediakan ya fasilitas-fasilitas terkait dengan konsultasi kepada dosen-dosen kalau dia satu kalian konsultasi atau bimbingan itu dilakukan menjelang-jelang TA ya
0: ataupun Apa?
2: metodologi penelitian ya, di metlik
1: sama di penyusunan bukunya Nah ini kalian sudah bisa langsung mengakses ataupun langsung bisa berkonsultasi dari awal. Silahkan ya Alhamdulillah kita memiliki profil dosen-dosen yang berkualitas ya dari banyak sisi ya. Ada Pak Deden ya, ada Pak Seno, ada Pak Lukman ya. udah malang belintang di Telkom dulunya ada juga Pak Lutfi ya ada juga Putin ya ada juga Pak Irfan ya ada juga Bumurul ada juga Pak Hanif ya dan lain sebagainya ya nah ini adalah dosen-dosen berkualitas yang Insya Allah bisa membimbing kalian ya untuk menyelesaikan tesis ya terutamanya dan juga tentunya untuk hal-hal yang lain ya misalnya mau membahas tentang studi kasus tertentu ataupun mau membahas hal-hal yang lain. Nah, ini kemudian kemudahan ya yang umum ya yang Insya Allah kita akan berikan kepada mahasiswa magister. Nah tentunya yang mau dapat beasiswa juga bisa ya. Itu tadi yang untuk fast track sama direct track silahkan ya di apply ke bagian admisi. Nanti ada peluang juga untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan juga ada peluang untuk mendapatkan insentif ya cuan.
0: ya nah, mana ya. kalau kalian bisa
1: ikut serta ya penelitian ya dengan dosen-dosen nah, nanti paper kalian publis di ACM misalnya atau di IEEE itu nanti telkom akan memberikan uh, insentif ya nah, jadi bisa juga uh, panen panen di sini ya ataupun kata dapat apresiasi ya lumayan untuk conference itu ya bisa lah untuk ini ya untuk
0: baru ya insya Allah. Wah, mantap sekali. Oke, Pak. Berarti kita mungkin bisa menunggu mungkin dari teman-teman akan ada yang mulai serial Cintaku Bertemu di S2 Sistem Informasi Telu asik sekali. Berarti fasilitasnya yang pertama mulai yeah. dari wadah diskusi. Kalau seandainya kita ya di keadaan offline nanti kalau memang sudah aman ada wadahnya apa tempatnya? Terus yang kedua diberikan akses untuk jurnal-jurnal terbaru yang ya. beda. Kalau selama ini mahasiswa paling cuman di Oplip paling apa ya. Aduh, kalau yang sekarang berarti yang terbaru yang diberikan. Yang ketiga nanti dapat pemili dosen yang wah keren-keren banget teman-temannya dosen-dosen yang ada di sistem formasi. Dan yang keempat bagi teman-teman ada banyak beasiswa yang akan diberikan. Terutama tadi yang fast track sama direct track ya Pak. sangat memungkinkan mendapatkan beasiswa dan yang terakhir bisa mendapatkan cuan udah kuliah dapat cuan. wah mantap sekali ya pak ya oke mungkin kita lanjut pak ini teman-teman udah pada kayak wah udahlah gue pengen banget daftar gitu pak bahasanya mungkin langsung ada yang mau daftar tapi pengen tahu nih pak terakhir pendaftarannya kapan ya
1: oke untuk pendaftaran terakhir ingat saya ya nanti coba dicek lagi ya. Apa salah bulan Agustus ya tanggal 6 atau tanggal 9? Kayaknya tanggal 6 ya, 6 Agustus yang yang terakhir ya untuk pendaftarannya. Prinsipnya sih gini ya. untuk jodoh ya, untuk cuan tadi ya, kalian harus songsong -song, ya, harus kalian kejar. Jangan cuma menunggu ya. Alarmu saya tidak bisa tidak bisa memastikan ya, jodoh kalian di sini atau cuan kalian di sini atau rezeki kalian di sini. Tapi yang bisa saya sajikan, kita ada peluang nih ya. Nah, tentunya sebisa mungkin kalian memanfaatkan peluang tersebut karena peluang itu gak akan datang sekali lagi ya. Tidak semua orang dapat peluang ya di di hari ataupun di waktu yang sama. Oh. Jadi itu ya pikir baik-baik dan mudah-mudahan ya kita juga tidak akan menyianyakan ya amanah ataupun kepercayaan kalian untuk belajar di Magister Sistem Informasi.
0: Oke, Pak. Mungkin terakhir di mana mahasiswa-mahasiswa bisa dapat informasi tentang uh, penerimaan prodi magister S2 uh, Sistem emas ini. Oke. Nah, untuk persyaratan umum ya,
1: itu bisa langsung ke website-nya tadi ya, website dari APTCI. Ya, untuk misalnya mau konsultasi ataupun bertanya ya, kira-kira misalnya, "Pak, saya belum ada kepikiran topiknya untuk TA, atau saya sudah ada kepikiran mau membeli ini dan sebagainya." itu bisa langsung menghubungi saya ya nanti saya share email saya ataupun nanti juga bisa di-share ya WA saya silakan langsung dihubungi nanti Insyaallah kita akan respon ya kita akan bahas ya terkait dengan karena ini pastinya beda-beda ya tiap-tiap orang tidak akan sama dan kalau dibahas satu persatu bakal lebih lama lagi ya, ya? podcast kita atau podcast kita mm, <laughs> oke okay.
0: Berarti nanti untuk informasi detailnya teman-teman boleh dicek di deskripsi video ini. Oke. Oh ya Pak, ngomong-ngomong peminatan di S2 Sistem Informasi Telekom University, apa aja sih Pak?
1: Oke, nah tadi saya belum sempat membahas ya. Nah, kalau di S1, kita tadi mengenal ada sekitar 5 ya. 5 peminatan dan masing-masing dibedakan oleh kata. Nah, kalau di sini, gak ada lagi kakak ya. Tapi kita presi. atau kita fokuskan ke empat hal ya. Nah, kalau digital misalnya kalian mengambil digital entrepreneurship, ini fokusnya ke pengembangan sistem aplikasi ya, dengan kalian mengakselerasi mengakselerasikan pemanfaatan dari platform digital ya untuk usaha kalian. Nah, jadi memang arahnya ke teknopreneurship ataupun ke startup. Nah, dalam proses pemanfaatan ini ada banyak hal yang harus kalian ketahui ya. seperti misalnya bisnis ya hitung-hitungan akuntansi cara membuat proposal ya untuk penawaran ya terus kemudian alokasi dana ya, investasi dan sebagainya nah, itu untuk digital currency kita juga punya peminatan digital bisnis ya ini terkait dengan konsep transformasi digital ya yang sekarang dilakukan bukan hanya oleh perusahaan-perusahaan multinasional tapi juga perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ya bahkan secara personal juga ini dilakukan ya seperti blog ya ataupun penggunaan sosial media Nah jadi ini konsepnya terkait dengan transformasi digital dan juga manajemen ya. Jadi gimana caranya supaya manajerialnya itu bisa efisien dan juga pastinya efektif ya. Dan juga nanti akan ada cara mengimplementasikan ya teknologi digital tersebut dalam proses bisnis. Ya, ini untuk uh, digital bisnis ya. Jadi fokusnya ke arah sana. Dan tentunya balik lagi ya. akan ada banyak hal yang harus kalian pelajari juga di sini. Bahkan untuk hal-hal yang cenderung memang rada sensitif ya, atau cenderung sekarang menjadi kekurangan banyak orang Indonesia yaitu terkait dengan hukumnya, ya. baik hukum administratif, hukum pidananya, dan juga hukum perdatanya. Dan ini wajib nih sebenarnya bagi seluruh warga Indonesia untuk paham hukum atau melek hukum. Supaya apa? Supaya dia tahu dia punya hak ya. dan dia juga punya kewajiban dalam Uh, kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus kemudian kita juga menawarkan digital enterprise ya. Peminatan. ini fokus ke ya, infrastruktur digital ataupun uh, jaringan ya untuk mengkoneksi, untuk interoperabilitasnya ya. Nah di sini kita berusaha untuk mendesain atau merancang ataupun menghubungkan ya infrastruktur, infrastruktur, platform, platform, software-software yang bersifat kompetitif ya, yang punya nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir, kita juga menawarkan digital governance ya, pembinaan digital governance. Ini mengkedepankan kepada pembangunan ataupun pengembangan framework ya atau kerangka kerja yang terkait dengan akuntabilitas ya dalam pengambilan keputusan ya dalam dunia digital untuk dunia usaha. Jadi kalau gampangnya misalnya dikatakan tadi ya, untuk digital principle ini biasanya ada EAD-nya ya ada juga fintech-nya, ada juga marketing-nya, ada juga manajerial nya Ya, kalau digital business itu uh, dasarnya dari ED ya, digital Engen uh, sorry, data engineering, terus kemudian ada juga manager -nya atau nya ya, dan juga ada juga uh, pembahasan tentang bisnisnya juga ya. Terus kemudian kalau digital enterprise ya ini terkait dengan AIM ya, atau infrastructure management ataupun jaringan Terus kemudian kalian juga mempelajari EA-nya, kalian juga mempelajari manajemennya, ya. Terus kemudian yang terakhir di governance ini fokus ke strategi ataupun kebijakan digital, ya. Nah, di sini nanti ada EA-nya, ISM-nya, dan juga ERP-nya. Gitu. Jadi cross ya lintas cabang ya. Jadi tidak serta merta anak ERP misalnya harus ngambil ini, anak EA harus ngambil ini ya, anak EDAR ngambil ini enggak. Walaupun memang ada. di masing-masing digital. Jadi bebas kalian mengambil peminatan mana saja dan pasti materi ataupun ilmunya itu, ilmu yang kalian sudah belajar di S1 itu ada di semua peminatan. Mungkin itu dari saya.
0: Nah, itu guys untuk peminatan-peminatan yang ada di S2 Sistem informasi telkom university Baik, tadi itu informasi tentang S2, Sistem Informasi Telekom University dari Pak Muhammad Lubis. Terima kasih banyak Pak atas informasi yang diberikan kepada kami dan para pendengar. Semoga teman-teman yang tertarik ya, langsung saja cek websitenya, akan kita taruh di deskripsi. Mungkin sekian dari uh, Ciantox episode 11 ini, teman-teman. Jangan lupa stay tune dan follow terus Cian Talks di episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Faiz putra Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.